0: Дальше у нас тема проведения продающей презентации. Презентация в продажах – это очень специфический вид выступления, в котором уместно все то, о чем мы с вами говорили, про ораторское мастерство, но добавляются какие-то моменты про продажи. В любой презентации опять мы ставим цель. Цель в продающей презентации – сделать сделку. Собственно, к этой цели все направлено. Мы должны понимать, какие боли и страхи есть у человека, чего он боится, что его пугает, о чем он думает, засыпая, о чем он вспоминает, просыпаясь. Какие у него есть мечты и хотелки. То есть, о чем он мечтает, чего он искренно, ярко, пламенно хочет. Про продающую презентацию здесь есть информация, которая может вам пригодиться. Любовь, я вам. А, не, презентацию потом можно будет скачать в целиком у организаторов. Все, понял. Все, все, все. Это классно, классно. А, дальше. Всегда мы. Давайте мы с вами. Я вам на ходу покажу, как собирать продающую презентацию. Любой товар, мне скажите. Можем детский товар разобрать? Давайте идем. Боли и страхи. А, у вас есть свои дети. И вот, собирая своего ребенка в школу, вы с ужасом понимаете, что он должен будет одеть свой прошлогодний костюм. Вы смотрите на него, там протертые колени, там дырка на голеностопе, оторванный рукав на пиджаке. Вы одели его быстро, на живую нитку примотали, и вы понимаете, что он не будет гордиться таким костюмом. Дальше мы усиливаем. И мы, сходив в магазин, мы понимаем, что родители вымели все с полок. И не сегодня, не завтра. Не будет костюмов, которые я мог бы купить. А мой ребенок приходит домой, смотрит на меня и говорит, мама, мне сегодня опять сказали, что я выгляжу как какой-то бродяга. Вот в этот момент уже там наворачиваются слезы. А вот мечты хотелки. А ведь мы хотим, чтобы наши дети выглядели празднично, нарядно. Чтобы они радовали наш глаз, чтобы всякий проходящий мимо сказал, какой же замечательный там мальчик или девочка. Усилили но есть решения. Какие решения есть? Мы можем обмотать ребенка туалетной бумагой. Вот. И он пойдет в школу как мумия, это будет оригинально. Он будет героем своего класса на целый день. Мы можем сделать ему праздничный костюм из простыни. Мы можем одеть его как индейцев в Венесуэле. Сделать дырку в половичке, одеть ему на голову, и он будет носить это как импровизированное понча. Как вам такое решение? Слабенькое решение. Дальше. Но у нас есть любовь, которая делает замечательную детскую одежду. И именно сегодня у нас есть специальное предложение, которое может вам понравиться. Дальше идут отзывы тех людей, которые уже не покупали одежду. Они говорят, да, добротная, красивая, удобная одежда. Мой ребенок ее не снимает, даже когда ходит в ванну. То есть он просто в ней с утра до вечера и ночи напролет. А компании. Моя компания возникла в 1999 году. И вот уже 20 лет наши мастера радуют этот мир своими изделиями. Опыт у нас есть громадный опыт. Когда я начинала свою деятельность, сначала я работала с оборонным комплексом. Мы научились шить прочную одежду, и этот опыт обогащает нас, когда мы делаем одежду для детей. Ведь дети лазят по деревьям, по всяким железкам, постоянно на что-то натыкаются, и прочная одежда дает им возможность сохранить ее опрятный вид на долгое время. Кейсы, с кем вы работали еще? Статистика. По статистике, средний родитель меняет костюм своему ребенку вперед с 5 до 10 лет два раза в год. То есть 20 костюмов всего лишь за 7 лет. А в то время как наш костюм имеет функцию удлинения рукавов и штанов и может носиться с 1 по 10 класс. Ну, придумайте что-нибудь еще сами. стори Расскажите историю. Один мальчик звали его Миша. Он очень был грустный. Потому что костюм, который ему купила мама, нравился маме, а не Мише. Сам Миша надевал этот костюм горько, плакал. Он плакал, идя в школу, он плакал, идя в школу, он плакал в школе. И звали его Мишка Плакса. В то время, как он грезил о покорении космического пространства и о первенстве в многоборье. Однажды он рассказал о своей беде своему однокласснику. Мама одноклассника ехала покупать костюм. И ей дали второй костюм в подарок, потому что маркетинговая политика любви носит такой характер, что купите наш костюм топовой версии, получите второй такой же в подарок. Вперед с 1 по 7 сентября. Мама подумала, ну зачем мне второй костюм? И отдали костюм Мишки. Миша после того, как одел этот костюм, просто преобразился. Его походка стала степенной, его спина выпрямилась. Тяжелый рюкзак, который он носил, теперь он носил играючи. И стал героем класса и двора. Сегодня Миша, Михаил Яковлевич, председатель Совета Европы по спортивной гимнастике и второй космонавт в 2021 году. Маленькие, короткие истории. Дедлайны. Если нет каких-то ограничений по вашим предложениям, ваше предложение сработает хуже. Если говорится о том, купите наш костюм в любое время года и будет вам счастье. Так. Только до... Сегодня какое... 22, Только в период до 23 числа, до 18.00, вы можете приобрести наш костюм версии ТМХ-800 и получить в подарок прекрасный ранец, пенал, два учебника по истории и стреляющие резиновыми пульками пистолет. Но в 18.01 мы вынуждены будем вам отказать. Результаты. Миша одел наш костюм, стал Михаил Яковлевичем. Выгоды. Купив наш костюм, вам не надо будет покупать второй костюм за ближайший год, два, три, четыре, пять, используя функцию удлинения рукавов и штанов. Призыв. Бегите прямо сейчас и покупайте этот замечательный костюм. Преимущество Есть, помните, вчера была картинка. Обычный стиральный порошок и стиральный порошок Ариэль. Или обычное моющее средство и ослепительный белоснежный доместец. То есть должно быть сравнение. Есть обычные фабрики, которые шьют обычные костюмы. У обычных костюмов на третий день отваливаются рукава, на пятый день штанины. Карманы дырявятся в первые два часа, ремень выскакивает через 15 минут. Но в нашем костюме ваши карманы никогда не порвутся, рукава будут на своем месте, ремень будет держать брюки вечно. Отличие... Но, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что мы шьем костюмы из прорезиненной ткани. Вот это мы не делаем. К сожалению. Для мамы, по-моему, безразлично. Триггеры. Есть у всех свои триггеры, какие-то моменты, которые заставляют а, обратить внимание. Триггерам можно посвятить целый день разборов. Но основные триггеры – это «не хочу быть такой, как все». «Хочу купить что-то, быть уникальным». А, «Хочу...» приобрести что-то, что в ограниченном количестве. Звоните, купите у нас эти костюмы, у нас их всего 15. То есть если вы не сможете попасть в число 15 счастливчиков, которым достанется этот костюм, вы его не получите. Опять же, логика построения должна быть. Вы видите, да, что есть определенные блоки, которые следуют один за одним. Если я сказал сначала про боль, если я боль эту усилил, потом предложил решение несколько, потом предложил решение наше, решение я подкрепляю отзывами, разговором о компании, короткими рассказами из жизни людей, есть определенная логика. Если эти блоки поменять местами, будет совершенно другой эффект. Опять же, мы передаем некие смыслы. О, компания, второй раз. А, мы э, в любом разговоре всегда есть три уровня доверия, которые человек на себя примеряет. Человек доверяет продукту, конкретному изделию, да, то есть костюму. Человек доверяет производителю. То есть, может, вы сегодня делаете костюм хороший, но поскольку вы компания родились вчера, то есть вероятность, что завтра вышить не будете. То есть, производителю. И третье. Он доверяет самому себе. То есть он-то сможет такой замечательный костюм носить или нет? Или он к этому не способен? Поэтому мы закрываем возражения на всех трех уровнях. То есть мы говорим, да, мы компания молодая, но амбициозная, у нас большие планы. Вот смотрите, мы уже построили здание, мы уже купили станки, мы уже наняли людей. У нас есть технология, мы купили вагон ткани для того, чтобы шить наш замечательный костюм. Поэтому мы закрыли про компанию. Уровень качества. Смотрите, мы победили на всех выставках, которые связаны с костюмами, за последние три года. То есть мы держим стабильно высокое качество. И, конечно же, вы, наш дорогой покупатель, мы уверены в том, что вы сможете быть такими же, как и сотни других, которые уже купили наши костюмы, и вы сможете влиться в их счастливые ряды. Эти возражения все закрываем. Ценность и цена. Когда мы закрываем вопрос о о ценности... Вопрос о цене стоять не будет, потому что, опять же, можно сравнить «Мерседес» и «Запорожец». Для меня, вот я, в общем, очень непритязательный человек, мою попу надо с точки А в точку Б увезти. и я, в общем, да, «Мерседес» комфортнее, приятнее будет вести, не буду скрывать, но если просто доехать, ну, неважно. Если проехать, например, час-два-три, мне без разницы, на чем я буду ехать. Вот. Но есть люди, для кого ценность... Топовая машина, она намного выше. Поэтому вы даете ценность. Высокое качество материалов, ровные стежки, классная модель, удобная для носки, долговечная и прочее, прочее, прочее. То есть, чем больше вы расскажете о том, какие вы хорошие, зачастую люди, производители особенно, они не договаривают. Они предполагают, ну мы знаем, что это нормально, ну и все знают, на самом деле не так. Чем больше здесь вот хвасталки нужны какие-то, мы хорошие потому что. Вот, и все это, чем больше давать, человек скажет, ну почему это тогда стоит всего тысячу рублей? Скажи, Ну вот такие вот мы, милые. Дальше, язык клиента. Мы говорим на языке клиента. Если мы понимаем, в данном случае, если мы берем клиента-поставщика, о чем он говорит, что для него важно. Оборот, сроки поставки, объемы и так далее, и так далее. Мы с ним говорим и рисуем ему какую-то привлекательную картину его будущего. В этом будущем мы просто говорим, слушай, вот в этом будущем и для нас тоже есть место. Если мы продаем костюмы, мы говорим мамам, мама, тебе будет спокойно стирать, надо будет меньше, зашлопывать надо будет реже, костюм, если будет брошен и не повешен, все равно сохранит свою форму, ну и так далее, и так далее, и так далее. Для нее что выгодно? С каждым человеком говорим на том языке, который ему понятен. Рекомендации. Опять же, если нас кто-то может кому-то свести, будь это поставщик или будь это мамы, которые, кто может нас рекомендовать мамам? Какой-нибудь председатель родительского комитета, за директор школы, который соберет общешкольное собрание, и мы на нем какую-то презентацию проведем. С поставщиком. Найти каких-то общих знакомых, чтобы ему замолвили за нас словечко. Никто не отменяет возможность самых простых человеческих связей. Гарантии что наши костюмы такие-то, такие-то, мы даем на них гарантию пожизненную. Или в течение месяца вы можете любой костюм поменять, или вы можете прийти к нам с любой претензией, мы найдем способ, как ее уладить, вы останетесь довольны. Социальные доказательства, когда вы говорите о себе, этому одна цена. Когда о вас говорит кто-то другой, этому совершенно другая цена. Отзывы из газет, репортажи из телевидения – рассказы других людей о вас, ваших коллег, ваших партнеров, ваших клиентов, они для постороннего человека почему-то будут важнее, чем ваши собственные слова, даже если вы спец в своем деле. А заметьте такую ситуацию. Мы приезжаем в незнакомый город, и не понимая, куда идти, мы можем подойти к первому встречному и спросить, слушай, а как мне пройти вот отсюда, вот туда-то? Мы не знаем этого человека. Но мы предполагаем, что раз он живет в этом городе, он должен знать его хотя бы немножко. То есть у нас какое-то доверие к посторонним, оно есть. Заинтересованному человеку зачастую верят, ну, чуть меньше. Оформление презентации опять должно быть адекватным. Не с 5 на 10 должно быть ровно и красиво. По вопросу этой презентации у меня все.